0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, hast du zur Kenntnis genommen, dass ich heute bei Instagram so eine Umfrage gestartet habe eigentlich?
0: Ich hatte keine Zeit für Insta heute.
1: Ähm, es ist ja so, also wenn sozusagen im Raum steht dass man selber nicht der tollste Typ, also nur der zweittollste Typ auf der Welt ist. Wir hatten es im Teaser ja davon. Dann nagt es ja so ein bisschen an einem, ne?
0: Keine Und. Ahnung, wie das ist.
1: Ja. <lacht> Woher ja. soll
0: ich das wissen?
1: Also sagen wir mal so, Männlichkeit ist verletzlich.
0: Ja, ich weiß.
1: Das sollte man sich so grundsätzlich als Frau mal merken. Und wir hatten es ja im Teaser von der Frage, also wie sieht der perfekte Traummann aus? Und also eigentlich ging es mir ja darum, heilig gesprochen zu werden, so nach dem Motto, ich bin mit allem einverstanden, du kannst so lange machen und tun, was du willst mit den Pferden, ähm, wie dir das recht und lieb ist, aber lass mich einfach damit in Ruhe. Und ich dachte eigentlich, dass du sagst: Das ist das Non plus Ultra, aber
0: Ich finde den Daniel noch ein kleines bisschen geiler.
1: Ja, genau, das, was der Daniel <lacht> macht, der Lebensgefährte von unserer Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner der ja extra reiten gelernt hat, um an einer Reitsafari mit seiner Lebensgefährtin in Afrika teilnehmen zu können, dass das sozusagen noch eine Spur geiler ist. Und also das hat mich ja schon schwer getroffen und also ich habe jetzt bei Instagram die Umfrage eingestellt, was muss eigentlich der Traummann von Reitermädels so mitbringen und was sind No-Gos? Also weißt du, ich habe es mir quasi so richtig gegeben und die Antworten, die stehen jetzt hier auf dem Handy, was vor mir liegt. Also wenn du willst, dann... Also, <lacht> ich bin gespannt. Rituelle Selbstauspeitschung, bist du wirklich gespannt? Also es sind auch so ein paar Sachen drin, was Pferdemädels fordern, wo ich sage, das geht gar nicht.
0: Okay, ich und, bin gespannt.
1: Und du sagst vielleicht, ähm, ja nee, die haben vollkommen recht. Wahrscheinlich wirst du sagen, die haben vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob mich die, ob mich mich die, die, ob mich diese Folge 206, ob mich das alles so erfreut, was da jetzt kommt. Aber gut, so ist es halt.
0: Lass mir den Money erstmal dudeln, oder?
1: So machen wir Hier ist der Pferdepodcast Folge 206 wir sprechen heute über den perfekten Traummann für Pferdemädels, unsere repräsentative Umfrage bei Instagram. Jenny ist schon gespannt wie ein Flitzebogen und wird wahrscheinlich bei allem sagen, ja, 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 sie wird sich aber darauf einstellen müssen, dass es von meiner Seite aus an der einen oder anderen Stelle heißen wird, nein, nein, nein.
0: Hm. Nee, wir gucken mal.
1: Außerdem kümmern wir uns um Jenny, deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks. Man muss es ja immer wieder sagen, der Sinn und Zweck dieses Podcasts ist es ja so ein bisschen, deinen jungen Haflinger ACDC zu begleiten, vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Du ähm, hast vor, in dieser Saison in M-Dressuren mit ihm zu starten. Ähm, wir sind mittendrin, der gläserne Podcast, wir Zeichnen Samstagabend auf. Wir sind mittendrin in einem großen Lehrgangswochenende wieder mit Raimund Wille, der renommierte Reitlehrer aus dem Norden, äh, mit dem du ja regelmäßig arbeitest. Also ich bin sehr gespannt. Du hast im Teaser schon gesagt, du hast einen klaren Plan gehabt, mit dem du zu Raimund Wille hingegangen bist, also klare Ziele formuliert. Was willst du erreichen, was willst du erreiten? Und ähm, genau, ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, was da jetzt heute an Tag 1 dabei rausgekommen ist. Morgen steht dann der zweite Tag auf dem Programm. Und ähm, das haben wir auch noch nicht so ganz aufgelöst. Eigentlich wolltest du ja gerne mit deinem zweiten Pferd Klecks bei Raimund Wille an diesem Lehrgang teilnehmen oder zumindest teilweise. Das hat aber aus diversen Gründen nicht funktioniert. Trotzdem hat jetzt Klecks auch kein ganz leeres Wochenende. Also du hast auch mit Klecks eine ganze Menge veranstaltet, der hat ja immer noch auch so diese muskulären Probleme, er wird nicht richtig locker und an diesem Wochenende gab es den ein oder anderen Termin, der diese Blockaden so ein bisschen lösen sollte. Auch da ist sozusagen Halbzeit und du kannst so ein bisschen was erzählen. Also Du hast keinen so ganz unanstrengenden Tag gehabt, oder? Um das vielleicht mal so ganz kurz vorzuziehen. Also wir sind beide so ein bisschen geschafft, weil ich habe heute ganz normal gearbeitet in einem Job, der zum Glück nichts mit Pferden zu tun hat. Aber du hattest dir irgendwie Pferde fulltime, oder?
0: Ja, also ich bin jetzt auch durch. Es ist körperlich halt auch einfach anstrengend. Also ich bin heute Morgen mit dir aus dem Haus um halb acht und bin mhm. um halb fünf jetzt wieder nach Hause gekommen. Also und war nonstop irgendwie am... Ähm Reiten, Verladen, Stall sauber machen, Osteopath, nee, Physiotherapie für Klecks und Sachen hin und her getragen. Also es war schon anstrengend, der Tag. Und zwischendurch noch zweimal mit dem Hund Gassi, weil der war nämlich auch bei mir.
1: Bist du erotisch-sexuell noch aufnahmebereit?
0: Nein. <lacht> <lacht> Geh weg. <lacht> <lacht> Wie geil
1: ist das denn? Weil ich wollte, bevor wir auf die Pferde kommen, Entschuldigung, das ist jetzt meinem... Äh, männlichen Spieltrieb geschuldet. Ich wollte das zur Auflockerung jetzt vorher noch ganz kurz diese Sache mit dieser Instagram-Umfrage ähm, auflösen, bevor wir ich weiß, die Hörerinnen, die sich wirklich ernsthaft mit dem Thema Reiten auseinandersetzen, die wollen natürlich hören, was hast du mit den Pferden veranstaltet? Aber meine Frage war, was muss er mitbringen sozusagen, der Traummann. Und es sind wirklich, also es war eine Spontanumfrage bei Insta, weil wir es im Teaser davon hatten, Daniel begleitet seine Lebensgefährtin, unsere Lieblingseuropameisterin Nicole, äh, ja wirklich auf dieser Reitsafari durch ähm, Kenia, glaube ich, ist es. Ne? Und ähm, ich habe dann, und er hat wirklich, dafür reiten gelernt und ich habe, oder wir haben das zum Anlass genommen, mal die Frage zu stellen, wie sieht er denn jetzt aus, der perfekte Traummann, also Daniel ist sozusagen das Idealbild, steht irgendwie außer Konkurrenz, außer Frage und ähm, es gab aber ganz witzige ähm, Antworten, zum Beispiel von der Schwarzwaldheide, eine, Pferde, eine Pferdeallergie wäre eher so halb gut, schreibt sie, für den Traummann, Pferdehaarallergie, nicht gut. Und er muss ein eigenes Hobby haben, um die Leidenschaft nachvollziehen zu können. Also, da, da stecken ja zwei Sachen drin. Er muss ein eigenes Hobby haben, nach dem Motto, er ist mir aus den Füßen, aber auch, um die Leidenschaft nachvollziehen zu können. Also, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Frau Haflinger schreibt es so ähnlich. Er solle auch ein möglichst zeitintensives Hobby haben, mit so einem Zwinkersmiley, nach dem Motto, der muss möglichst lange Atta Atta sein, damit der mir aus den Füßen ist. Und dann schreibt sie, also sie hatte immer noch einen Nachsatz dazu. Oder auch an Pferden interessiert sein und ab und zu mitgehen. Und das hm. Wichtigste ist aber jetzt in Klammern
0: nicht immer. Genau, also ich, ich habe mir ja auch mir schon vorgestellt, du würdest jetzt reiten, würde ich dich jeden Tag gern dabei haben wollen. Und hat ganz klare Antwort auf gar keinen Fall. Ja. Also ab und zu, ja, freue ich mich ja auch, aber nicht immer. Also du, du fühlst Frau ja. Haflinger, genau. Absolut. Und auch das mit, die, mit dieser Leidenschaft von der Schwarzwaldheide. Ich weiß ja, wer das ist, ne? ich kenne die ja, die Schwarzwaldheide. Das ist meine liebe Alice. <lacht> Enttarnt. Ja. Ähm, diese Leidenschaft für Pferde, das kann man nur verstehen, wenn man selber auch für irgendwas brennt. Für ein Hobby oder für, keine Ahnung, wenn, wenn, es gibt ja auch Menschen, die brennen so für nichts, Die können das nicht nachvollziehen. Dann kommt immer die Frage, du gehst da jeden Tag hin und es macht jeden Tag Spaß? Ja, also auch wenn es mal nicht Spaß macht, macht es trotzdem Spaß. Das ist ja so dieses, ja, was man nur verstehen kann, wenn man selber leidenschaftlich für irgendwas brennt.
1: Genau, das schreibt nämlich auch die Judy, ein eigenes Hobby haben, für welches er sich so begeistern kann, wie für unseres. Jasmin schreibt noch, in schweren Zeiten an deiner Seite stehen, das mm,
0: ja, i, ja,
1: spielt auch eine Rolle, bei, wenn, man, wenn man Pferde hat, aber jetzt kommt meine Lieblingsantwort, ich habe die ja absichtlich bis zum Schluss aufgehoben und das ist, aber da müssten wir eigentlich einen eigenen Podcast draus machen, du weißt, was ich meine, Crazy, äh, warte mal, oh, es ist so klein und ich, hab, ich bin alt, Crazy Harfi Aragon schreibt, der Traummann muss, Achtung, auch mit so einem Smiley dabei, aber es ist, glaube ich, sehr ernst gemeint. Verständnis haben für Heu im Auto und
0: in der Wohnung
1: und permanenten Pferdegeruch. Also ja, Pferdegeruch ist das eine, aber Heu im, A also das ist ja, können wir das jetzt mal öffentlich machen? Ich habe
0: immer Heu im Auto.
1: Ja und nicht nur da, sondern <lacht> auch in der Wohnung. Ja. Und ich schimpf, es ist ein Dauerstreitthema zwischen dir und mir. Also man könnte jetzt etwas überspitzt sagen: Immer wenn man dich mitnimmt im Auto, <lacht> dann sieht die Beifahrerseite danach aus, als hätte man in dem Auto Bauschutt transportiert.
0: <lacht> so schlimm ist jetzt aber nicht.
1: Na, es ist, ne, ja, genau, <lacht> es ist schlimmer.
0: Ach, stell dich nicht so an, echt jetzt. Du hast so eine, so eine kleine Schüssel, so ein Fiesta. Du stellst dich an, da wird immer der Teppich. dann. Lass die Tür offen, ich schüttel noch die Fußmatte aus. Oh mein Gott. Ja, also wenn ich jedes Mal die Fußmatte ausschütteln wollte.
1: Und mir geht es auch hier in der Wohnung auf den Sack.
0: Wirklich, ja. ständig,
1: ständig dieses Heu. Heul doch. Ich heul auch. Ich heul auch. Gut. Aber ich heul jetzt euch nicht die Ohren voll. Und ich würde vorschlagen, wir kommen zu dem... Was eigentlich im Mittelpunkt von diesem Podcast steht, nämlich deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks. magst du vielleicht? Äh, der Hund ist schon wieder da und Hundeplatz. Hundeplatz. Magst du vielleicht mal kurz erzählen? Ähm, also ich habe es auch nur so halb verstanden, ehrlich gesagt, und deshalb wir nutzen jetzt mal hier unsere Podcast halbe Stunde, um das mal aufzuklären. Du warst ja jetzt oder du wirst an beiden Tagen, nämlich heute und morgen mit ACDC bei Raimund Wille in diesem Lehrgangswochenende sein. Wirklich renommierter Reitlehrer, der deutsche Meister oder der, der deutsche Reiter zu, zu Meistertiteln geführt hat und so. Also wirklich guter Mann. Und aus meiner Sicht macht es ja total Sinn zu sagen, ich will in dieser Saison mit ACDC in M-Dressuren angreifen, aber eigentlich hattest du vor und aus terminlichen Gründen hat es irgendwie nicht geklappt, ähm, wolltest du mit dem Klecks eigentlich dahin, mit dem deutschen Reitpony, das ja so von seiner von, von dem Ausbildungsstand her ungefähr ein Jahr zurück ist und das in dieser Saison mal so in die L-Dressuren reinschnuppern soll. Warum hattest du nicht von vornherein vor, eigentlich mit dem AC dahin zu gehen, was du im Endeffekt dann ja dann doch gemacht hast?
0: Ähm, ja, also ich reite ja bei Herrn Wille und auch bei Silke Ramschütz und ich habe festgestellt, dass Herr Wille mir besser tut mit dem Klecks und Silke Ramschütz mir wirklich gut weiterhelfen kann mit dem AC. Und ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, in Lehrgang zu reiten mit zwei unterschiedlichen Pferden, weil also der eine Tag der Klecks und der andere Tag der AC und zwei Plätze zu kriegen ist bei Herrn Wille. Wirklich selten und ich kriege meistens nur einen Platz und dann muss ich mich eigentlich für ein Pferd entscheiden, weil man an diesen beiden Tagen sich Dinge erarbeitet und der zweite Tag baut ganz oft auf dem ersten Tag auf. Deswegen macht es nicht so viel Sinn, an dem einen Tag das eine und an dem anderen Tag das andere Pferd mitzunehmen. Deswegen mhm. habe ich eigentlich mal so gesagt, der Klecks geht zu Herrn Wille, der Essi geht zu Silke Ramschütz. Jetzt ist der Klecks ja aber schon eine ganze Zeit lang so an die oder wir sind mit dem Klecks an diesem Thema, dass er nicht loslässt, dass er den Rücken nicht so richtig aufmacht, dass er nicht so richtig zieht. Und wir sind das Thema ja jetzt mal angegangen mit dem Hofmack und wir haben dann vor langer Zeit schon einen Termin ausgemacht mit einer Physiotherapeutin, die sehr bekannt ist auch unter Reitern bei Stefanie Schinkel. Die war, ist jetzt auf Tour, die kommt äh, aus der Nähe von Hamburg irgendwo da oben und da stand dieser Termin schon sehr, sehr lange fest und mhm. dann bin ich nachgerückt, jemand ist ausgefallen bei Herrn Wille und dann bin ich nachgerückt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann versuche ich diesen Physiotherapeutentermin so zu legen, dass ich erst den Klecks bei Herrn Wille reiten kann und dann kommt die Physiotherapeutin, weil danach ähm, macht es keinen Sinn, das Pferd nochmal zu reiten. Hat eigentlich auch funktioniert... Und dann ist aber eine Stahlkollegin überraschend abgesprungen und dann hat sich der ganze Terminplan so verschoben, dass wir das nicht mehr geschafft haben, dass ich vor der Physiotherapeutin den Klecks noch bei Herrn Wille hätte reiten können. Also habe ich dann beschlossen, dann fahre ich beide Tage mit dem AC zu Herrn Wille und auch gut.
1: Also vorher hast du noch eine Notiz an dich selbst gemacht, Podcast, Sonderfolge machen, irgendwann zum Thema, wie scheiße das ist, kurzfristig Termine abzusagen, die... <lacht> die solche Konstruktionen dann komplett Absolut. ins Nirvana schießen. Ja. Genau. Und also welche Schimpfworte man auch verwenden kann, wenn sowas passiert. Okay, aber das, also das gibt ja eine Sonderfolge. Also das ist ja jetzt heute nicht unser Thema. Gut, also der Terminplan ist ins Rutschen geraten. Und von daher ist es dann aber ja auch quasi nur konsequent zu sagen, weil du ja auch gesagt hast, also einen Tag mit dem einen, den anderen Tag mit dem anderen Pferd, das macht keinen Sinn. Dann hast du also gesagt, okay, beide Tage mit dem ACDC und das war dann die Trennung und der Klecks bekommt so eine Art, ähm, ist ja jetzt nicht so, dass der jetzt komplett frei gehabt hätte, äh, aber der bekommt diese diese Behandlung. Die Physiotherapeutin war ja da, es gibt noch mehr, da können wir auch noch kurz drüber quatschen. Aber lass uns dann erstmal gucken auf den ACDC, der ja dann in den Genuss gekommen ist von Raimund Wille. Und man muss ja sagen, wenn man bei Raimund Wille in die Halle reitet, also ähm, <lacht> ist es ja nun nie sinnlos, äh, auch wenn du sagst, dass er jetzt vielleicht dem Klecks noch mehr hätte geben können, aber äh, also, Man ist auch
0: immer ganz ehrfürchtig, wenn man bei Herrn Wille in die Halle reitet. Es ist ja
1: immer ein Gewinn, ne? Also, Absolut, ja. Du hast dir vorher überlegt, was ihr machen wollt und hast gesagt, klare Ziele gab es. Was waren die Ziele und wie war es generell?
0: Also wir haben kurz vorher besprochen, was macht er denn, wo willst du denn hin jetzt in dieser Saison und dann habe ich gesagt, wir haben jetzt angefangen, wir äh, Schulter herein, wir arbeiten an den Traversalen, wir arbeiten an den fliegenden Wechseln und ähm, da habe ich ja immer noch so ein bisschen das Problem, dass er im Galopp nicht so richtig den Schub aus der Hinterhand äh, hat, also auch beim Zulegen und so, er zündet noch nicht so richtig auf das Bein und Herr Wille weiß dann immer sofort, was, was Sache ist, guckt sich das dann an und dann haben wir heute wirklich ausschließlich an dem Hinterbein gearbeitet, dass der wirklich die Last aufnimmt und das Hinterbein benutzt und das haben wir überwiegend in der Trabarbeit gemacht. Also wirklich erstmal locker traben und dann die Trabtritte bisschen verkürzen wieder rausreiten, wieder ein bisschen verkürzen und ihn dann aber wirklich bei dem Rausreiten auch anmachen. Mal mit der Gärte antippen und komm, jetzt komm mal mit dem Hinterbein. Und das ist so, also es ist schon so ein bisschen tricky, sag ich mal, weil es sind einige Sachen, die man gleichzeitig machen muss. Jetzt komm mal mit dem inneren Bein, mit der Gärte und die äußere Hand. Also das ist schon, man muss zuhören, was er sagt. Man muss es eigentlich im selben Moment umsetzen und Manchmal hatte ich Glück und es hat geklappt und manchmal ja. hatte ich kein Glück und das hat, ich war einfach zu langsam. Also das ist immer wieder dieses Problem, was er auch sagt, wir Reiter sind einfach zu langsam in unseren Reaktionen und unseren, das Pferd macht dies, dann muss ich eigentlich sofort reagieren und wir sind, also ich bin auch oft, dass ich zu langsam bin in meiner Reaktion. Aber also ich habe schon verstanden vom Ablauf, wie es funktioniert und ich glaube, es ist auch einfacher, wenn man es dann einen Tag später selber nachreitet, ohne dass einer sagt, jetzt, weil dieser Moment, jetzt ist ja dann wieder verzögert, bis ich es mache. Und wir haben wirklich, also wir haben das so erarbeitet, dass wir aus der Ecke kommen, in, reiten eine Wolte und gehen dann wirklich ins Travers. Da wird ja das innere Hinterbein schon mal so angesprochen. Dann muss er wirklich mehr unter seinen Körper treten und dann richten wir ihn Mitte der langen Seite gerade und dann soll er nur einmal antreten, wie zum Mitteltrab. Aber er soll nur dieses, diesen Antritt machen. Und den, das erreicht man dann wirklich mit kleinen Paraden außen, das innere Bein mal kurz dran, kurz mit der Gerte und dann kommt er auch wirklich, dass er zündet und dann wieder gerade und normal weiter traben. Aber er muss... Dieses Zünden auf den Schenkel, das muss einfach sitzen. Und so kriegt man das Hinterbein schnell. Und das braucht man morgen für die fliegenden Wechsel.
1: Okay, also die fliegenden Wechsel schweben wieder über der ganzen Sache. Ähm, du hast aber doch Sachen gemacht, wo der ACDC wahrscheinlich erst mal gesagt hat, okay, also jetzt veranstaltet die da oben auf mir drauf Dinge, die kenne ich eigentlich so nicht, oder? Also antippen mit der Gerte und so. Wir reden jetzt Woche für Woche, das höre ich jetzt seit Wochen und Monaten eigentlich zum ersten Mal, oder? Also war das schon eine besondere Einheit von den Inhalten her, was ihr gemacht habt heute?
0: Nein, also das mache ich im Training auch. Das hat mir ja auch Silke Ramschütz schon mitgegeben, dass ich diese Übergänge innerhalb der Gangart wirklich üben soll. Und auch dieses Zurückkommen, dass er dann wirklich auch die Last aufnimmt beim zurückkommen, dass er nicht nach vorne runterfällt, sondern dass der Brustkorb oben bleibt, dass er Last aufnimmt und dass er in der Versammlung bleibt. Und das ist wirklich, im Prinzip ist das die, die Hauptarbeit, diese Übergänge innerhalb der Gangart. Und im AC kennt das schon und der weiß auch genau, was er soll. Der ist auch, der war auch heute super rittig. Also ich brauche auch gar nicht viel, ich brauche keine Kraft bei ihm. Ich muss auch, habe auch nicht viel in der Hand. Er kann schon sich sehr super selber tragen, er ist locker im Genick, er macht den Rücken auf und er reagiert auch wirklich im Trab prompt auf meine Hilfe, wenn ich mich so ein kleines bisschen reinsetze und sage so ein bisschen zulegen, der weiß sofort, was er soll und er macht das auch und er muss das einfach jetzt noch lernen, im Galopp genauso umzusetzen, wie er das im Trab schon kann und im Galopp ist es natürlich ein bisschen schwerer, weil er da Vermehrt auch unter seinen Schwerpunkt treten muss im Galopp. Und da ist natürlich, das ist natürlich eine Kraftsache auch für das Pferd. Und deswegen hat er da einfach noch nicht so die Kraft, auch diesen Schub aus der Hinterhand nach vorne mitzunehmen. Und das müssen wir einfach üben. Das ist einfach eine Trainingssache. Und aber er hat es heute. Super toll gemacht. Also wir, Herr Wille hat sogar einmal von Das brauchst du nachher für die Serienwechsel. Okay, danke. Okay, also die Serienwechsel noch mal. macht man dann in der Zwei-Sterne-S. Also, aber dass er überhaupt davon spricht, dass er uns sieht in einer Dressur, in der Serienwechsel gefordert sind, das macht mich schon stolz. Also er hat auch wieder einige Male gesagt, das gefällt ihm wirklich gut. Das Pony ist super und also ich bin wirklich auch guter Dinge, dass ich den AC dahin reiten kann mit Zeit und mit Geduld. Ich will auch nichts überstürzen, wenn der dieses Jahr noch keine m Dressur geht, dann geht er keine. Also das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich möchte ihn schon reell ausbilden und ich möchte auch, dass er lange Jahre gesund bleibt.
1: Aber das größte Kompliment hat dir Raimund Wille gemacht, ohne dir das Kompliment machen zu wollen. Das passt ja auch wieder zu ihm eigentlich, ne? So, so mal gedroppt irgendwie, das brauchst du dann auch bei den Serien wechseln. Genau. Das ist ja schon krass. Ich will trotzdem noch mal zurück auf dieses Thema, Raimund Wille gibt ein Kommando, du bist zu langsam, aber wenn du sagst, also wenn ich dich richtig verstehe, wenn du das Kommando dann gibst, also ACDC ist nicht zu langsam. Nee, du bist
0: ich du, bin zu langsam. Genau, du bist es liegt langsam. nicht am Pferd, sondern es liegt wirklich daran, dass... Man, man muss ja auch überlegen, also Raimund Wille guckt dann dahin, das Pony trabt und dann sagt der den Moment und sobald er es gesagt hat, ist der Moment ja schon wieder vorbei, bis es an meinem Ohr ist und bis ich es umgesetzt habe, sind es drei Momente später. Und eigentlich muss ich mich auf mich konzentrieren und ich muss es fühlen. Ich muss mich wirklich auf, auf mich und auf das Pferd konzentrieren und muss fühlen, so, jetzt mache ich ihn gerade, jetzt muss ich mit dem Bein kommen, jetzt mit der Hand und jetzt mit der Gerte. Wenn ich das für mich alleine reite, kann ich das auch fühlen, weil ich mich dann ganz auf mich konzentrieren kann und nicht ein Kommando abwarte, weil man sitzt ja in so einem Training, sitzt man auf dem Pferd und man wartet diese Kommandos dann ab und er, er begleitet einen ja auch, er sitzt ja auch quasi mit auf dem Pferd, aber trotzdem ist die Reaktion dann immer ein kleines bisschen verzögert, das ist einfach so.
1: Hast du es denn auch gefühlt? Das ist ja dann eigentlich die Schlüsselfrage, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Also, hast du es gefühlt und, ja. und fühlst du es? Also weißt du, was du sollst?
0: Ja, ich weiß, was ich soll, und ich habe es auch ein, zweimal ohne Kommando gemacht. Ich habe gesagt, lass mich einmal reiten ohne. Und dann war es beide Male, war es super. Okay. Also er hat dieses Hinterbein wirklich benutzt und hat Last aufgenommen und hat gesagt, und genau das möchte ich haben. Er, er will diesen. Diesen Antritt und das Gefühl, dass mir das Pferd dann vorne entgegenkommt. So mhm. muss dieser Antritt sein für, für den Mitteltrab oder auch nachher für die Wechsel. Also die sollen ja nach vorne gesprungen sein, nach vorne oben. Und das braucht er einfach für die fliegenden Wechsel.
1: Okay, und ihr habt heute dieses hinten Last aufnehmen und dieses Schub entwickeln. Und so, das habt ihr gemacht ohne die Wechsel zu reiten. Und morgen wird es sozusagen veredelt mit den Wechseln, korrekt? Genau,
0: wir haben dann am Ende der Stunde noch ein bisschen Spaß gemacht. Also Herr Wille sagte, er ist gespannt morgen, sag ich und ich bin erst gespannt morgen. Ich habe ja dann immer so ein bisschen Angst, dass ich es versaue, weil ich bin ja dann schon auch immer so ein bisschen aufgeregt und habe auch schon Angst, die Dinge falsch zu machen, weil da kann auch schon mal ein Donnerwetter kommen. Und ich bin wirklich so, ich hab, bin so ein bisschen aufgeregt und denke so, Oh Gott, hoffentlich klappt es. Also der lässt mich jetzt mit Sicherheit keine 20 Wechsel springen. Wenn der erste klappt, ist alles fein.
1: Okay. Können okay. wir aufhören. <lacht> Aber also du empfindest es dann schon so, dass du dann da auch mit einem gewissen Druck da reingehst. Ja, ja.
0: auf ich jeden Fall. Ja, ich will es gut machen und ich bin ja auch dann ehrgeizig und ich will auch zeigen, ich habe verstanden, was du mir gestern gesagt hast.
1: Also es ist äh, ja spannend, was da passiert. Und ich denke mal, wir werden dann beim nächsten Mal darüber berichten, wie sozusagen diese Grundlage dann funktioniert hat in, im, im Zusammenspiel mit dem Anspruch, und jetzt springen wir das in einem solchen fliegenden Wechsel. Aber du bist auch zuversichtlich, oder, dass es, dass es klappt?
0: Ja, also wenn ich richtig reite, kann AC das. Aber es hängt immer daran, dass ich zu viel, zu wenig, zu wenig nach vorne, also es sind immer meine Fehler, wenn der Wechsel nicht funktioniert. Und ich muss ein bisschen routinierter und ein bisschen sicherer werden in der Hilfengebung zu dem fliegenden Wechsel. Ich mache immer noch ein bisschen zu viel und AC quittiert das immer mit, er schlägt nach dem Bein oder er keilt mal nach hinten aus und also das ist immer noch so, dass ich das einfach noch ein bisschen routinierter hinkriegen muss.
1: Du machst es jetzt seit Jahrzehnten und <lacht> man hat das Gefühl, dass du trotzdem, das ist so eine, es ist so eine, so eine Fisselarbeit, weißt du? Ja. Das, also es hört sich so ein bisschen so an, irgendwie, okay, ich kann jetzt das Puzzle mit den 10.000 teilen, jetzt machen wir das mit den 15.000 teilen, das ist dann die, M-Dressur, also, aber, aber es macht noch Spaß. Also kleiner Spoiler, Leute, die puzzeln, sind für mich, also haben die Kontrolle über ihr Leben verloren.
0: Also ich muss aber auch sagen, also für mein Empfinden ist, einem jungen Pferd die fliegenden Wechsel beizubringen, mit Abstand das Schwierigste in der Reiterei. Also für mich ist es das Schwierigste. Alle anderen Traversalen oder so eine Pirouette, das haben wir mit dem Nixon, haben wir das ja auch angefangen. Das fand ich alles
1: leichter Einfacher. als.
0: Hm einem jungen Pferd die Wechsel beizubringen. Das ist für mich mit Abstand das wirklich das Schwierigste. Andere empfinden das vielleicht anders. Es gibt ja auch Pferde, die das anbieten. AC ist eigentlich recht, ähm, recht leicht dahin gekommen an die Wechsel. Aber trotzdem ist ein ordentlicher fliegender Wechsel zu reiten, ist so schwer. Ich finde das mit das Schwerste in der Dressur überhaupt.
1: Okay, also dann es gibt leichte Zeiten und schwierige Zeiten. Und dann ist das mit sich ja, so eine Trainings- und übungsintensive Zeit. Und dann ist es halt so, da muss man durch. Und ähm, es wird ja wahrscheinlich belohnt werden, ahne ich mal. Aber ja, also man ja, kriegt so einen, so einen Eindruck davon, wie, also wie hart. man man also man In so Sportdokus und so sieht man das ja immer, weißt du? Wenn man so irgendwie keine Ahnung, es werden irgendwelche Erfolge gefeiert, aber in Sportdokus guckt man manchmal so ein bisschen dahinter, wie viel harte Arbeit dahinter steckt und das ist das jetzt halt einfach. Ne? Also ja. so muss man das wahrscheinlich sehen. Jenny, es gibt noch den zweiten im Bunde, der ja eigentlich bei Raimund Wille hätte äh, antreten sollen, der sich ja auch immer gerne den gelben Schein, den gelben Krankenschein nimmt, wenn er den, also haben wir immer so ein bisschen unterstellt, <lacht> wenn er den Namen Raimund Wille hört, weil das ja auch ähm, relativ anstrengend ist, ist für ACDC mit Sicherheit jetzt auch so. Also Klecks an diesem Wochenende nicht in dem Raimund-Wille-Steinbruch äh, unterwegs. Aber es ist ja nun nicht so, dass er jetzt überhaupt gar keine Termine hätte, sondern du hast es erzählt, es war äh, diesen, diesem Termin Wirrwarr mit der Physiotherapeutin auch so ein bisschen geschuldet, dass du ihn da rausgenommen hast, also das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass der Klecks jetzt an diesem Wochenende ja, Physiotherapeutin hatte.
0: Nö, der hat aber auch Nö. heute Morgen ACs cavaletti stunde dann übernommen. Ne? Weil AC okay. ist ja dann heute Nachmittag zu Herrn Wille gefahren. Dafür musste Klecksi heute Morgen um halb neun schon über haben Also Ge das haben wir heute Morgen noch mitgenommen, die cavaletti stunde bei Hubert. Und das macht er inzwischen wirklich ganz... Ganz gut, also äh, am Anfang war er ja wirklich noch so unkoordiniert und ich konnte ihn kaum gerade über solche Trabstangen lenken, also er hat wirklich auch geschwankt und seit ich jetzt regelmäßig auch diese Cavalletti Stunde bei Hubert reite, ist es sehr viel besser geworden, das Pferd ist sehr viel stabiler geworden. Und er lässt auch zum, ja, das letzte Drittel der Stunde macht immer erst Spaß. Also das die ersten zwei Drittel machen keinen Spaß, weil es dann wirklich eine Ackerei ist, bis er vorwärts geht, bis er zieht, bis ich ihn vorm Bein habe, bis ich ihn gerade machen kann. Aber wenn er dann mal loslässt, dann macht es richtig viel Spaß. Aber
1: das zieht sich so durch, ne? Das genau. ist das Thema. dieses Und das ist genau das Thema, ja. er ja. lässt
0: nicht los. Und ich war ja schon bei ganz vielen Trainern bei ihm und es... Immer wieder höre ich dieses, der muss auf den Impuls des Beins reagieren. Ja, es ist ja nicht so, dass ich doof bin und dass ich das nicht wüsste. Ich weiß das sehr wohl, dass wenn der auf das Bein nicht reagiert, dann gibt es mal einmal ein Donnerwetter und dann weiß der das das nächste Mal. Bei AC funktioniert das ohne Probleme. Bei Klecks funktioniert das gar nicht. Du kannst dem Donnerwetter geben, so viel wie du willst. Okay. Und das war ja auch immer so mein Gedanke. Der würde gerne, der kann aber nicht. Und deswegen, ich bin ja auch nicht so ein Freund davon, das Pferd dann dahin zu prügeln. Es hat immer einen Grund, weshalb ein Pferd nicht nach vorne freudig läuft. Das muss einen Grund haben. Das ist nicht, weil der weil der bockig ist oder faul oder denkt, ich ärgere jetzt die Olle mal. Es ist ein Pferd, der handelt instinktiv. Hm. Und eigentlich ist ein Pferd äh, ein Tier, das Freude an der Bewegung hat. Und wenn es das nicht hat, hat es auch einen Grund und wir haben ja jetzt wirklich lange geforscht und gesucht und gemacht. Was hat es für einen Grund? Und jetzt bin ich wirklich durch Zufall auf diese Physiotherapeutin gestoßen und man hat mir gesagt: äh, Steffi wird die Ursache finden, das verspreche ich dir. Ich bin, ähm, ich war wirklich so, okay, ich lasse mich darauf ein, ich probiere das. Jetzt war sie heute da, es war.
1: Ähm, okay, das ja. gab es heute auch schon. Genau, also, also
0: sie war heute schon da, ja.
1: Okay. Also. Das kann man ja vielleicht auch offenlegen. Die Hofmarkfrau hat gesagt, nimm die, die ist gut, ich verspreche dir, was auch immer dabei rauskommt, aber sie wird die Ursache finden. Genau. Jetzt kann man unterstellen, das ist das Muskelkartell und die schieben sich <lacht> gegenseitig irgendwie da, aber dafür sind sie zu weit auseinander. Und ja. also der Gedanke des Muskelkartells ist also irgendwie Schwachsinn. Ähm, also das ist eine anerkannte... Fähige bekannte Frau und die reist durch ganz Deutschland, du hast gesagt, die kommt aus Hamburg und so. Und ähm, genau, also das, das Versprechen oder die Hoffnung ist, was auch immer es ist, sie wird herausfinden, wo, also wo liegt dieser so der Grund in dieser Verspannung, ne? Also, was ist die, also was ist die Ursache davon?
0: Genau. Also es war, ähm, ich muss ja jetzt sagen, ich bin jetzt Laie. Sie hat mir alle Dinge erklärt, was sie gemacht hat am Pferd, aber ich muss wirklich zugeben, ich kann mir das gar nicht alles behalten. Ich habe das aber sehen können. Und zwar hat sie äh, zum Beispiel, sie hat jetzt einfach nur mal den Rücken angeguckt und der hat ja schon oben auf der Gruppe, hat er ja eine Delle drin. Dann hat der, man sieht... Das zum Beispiel, dass der der Widerriss oder hin, hinter den hinter den Schultern hat er auch so eine, so eine kleine Delle. Das ist der Trapezmuskel, der noch nicht richtig hochkommt. Links und rechts vom Widerriss lässt er den Rücken so ein bisschen hängen. Also man sieht es schon, wenn man, also man muss gar nicht so genau hingucken, aber man sieht schon, dass er einen sehr schwierigen Rücken hat. Und ja, Steffi hat wirklich auch so abgetastet auch die Rippen und sie hat mir auch erklärt, der kann gar nicht aufmachen, weil die Rippen da irgendwie fest sind. Also sie hat mir das in medizinischen Ausdrücken erklärt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das mir nicht behalten können, mhm. aber ich konnte das sehen. Sie hat dann an ihm so so ein bisschen wie der wie hieß der Hanken ne? So solche Dinge hat sie gemacht mit ihm, ne? also ja man hat das gesehen, wie das Pferd, wie das in dem Pferd gearbeitet hat. Also sie hat äh, gedrückt und man hat gesehen, wie das so über den ganzen Rückenmuskel oder Bauchmuskel oder die, dieser obere, die, von der Oberlinie dieser lange Muskel, sie hat am Schweif gezogen. Man hat richtig gesehen, wie das alles durch das ganze Pferd gegangen ist. Sie hat ein, ein Viertelstunde an ihm gearbeitet. Er hat auch ein, zweimal so ein bisschen Unwillen gezeigt, wo er gesagt hat, das tut mir jetzt hier aber weh, ne? Und sie hat, also das, das Ende der, der Behandlung war halt wirklich, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Das und das ist die Ursache. Also das ist schon ein körperliches Problem, das er hat, weshalb er sich so festhält. Und er sagt er, sie sagte dann, er kann gar nicht auf dein Bein reagieren, weil er aus dem, aus, aus irgendwelchen oder aus, aus verschiedenen Gründen den Rücken gar nicht aufwölben kann und gar nicht loslassen kann und den Hals gar nicht fallen lassen kann. Und das sind wir jetzt heute oder das ist sie angegangen und das hat sie versucht zu lösen. Natürlich ist es so, dass nicht eine Behandlung und Hex, Hex, alles ist fein.
1: Also ich wollte gerade sagen, man ahnt doch, dass es nicht an einem Wochenende zu schaffen, oder? Nein, also, aber es gibt
0: jetzt einen Trainingsplan. Sie hat mir ganz genau erklärt, okay. ähm, wie ich Ihnen jetzt die ersten Tage mit, einem, also mit dem Kappzaum longiere, wo die Nase hingehört dass ich immer wieder versuchen muss, wirklich das Genick ein kleines bisschen höher zu halten. Der darf sich auf keinen Fall nach unten verkriechen. Der muss die Nase maximal auf Höhe des Buckgelenks. tiefer darf er nicht kommen. Und er rollt sich ja sehr gerne ein, er macht sich sehr gerne eng, stellt sich schön dahin. Aber das ist halt alles nicht reell geritten. Das wird schwierig, das hat sie auch gesagt. Ich weiß, dass das schwierig ist, aber bitte... Macht das ganz konsequent und lass dich nicht beirren, lieber streckt er den Kopf nach oben und macht mal den Hirsch oder die Giraffe, bevor er sich einrollt. Er darf auf gar keinen Fall zu tief kommen. Und dann fangen diese Muskeln an zu arbeiten und dann kann er auch irgendwann loslassen. Sie sagt, es dauert sechs bis acht Wochen, bis man wirklich einen, ja, einen wirklich großen Unterschied merkt. Sie hat mir versprochen, du wirst den merken. In zwei Monaten wirst du ein ganz anderes Pferd haben. Das hat sie das hat sie mir fest zugesagt. Sie wird auch wiederkommen, wird ihn sich noch mal anschauen und noch mal behandeln. Also natürlich kann man kann immer viel sagen. Ich bin jetzt ganz gespannt. Ich werde mich daran halten, was sie gesagt hat, wie ich ihn bewegen soll, wie ich ihn reiten soll. Und dann schauen wir mal, was daraus wird.
1: Also auch wenn das jetzt bescheuert klingt und vielleicht total bescheuert, aber ich hatte einen eingeklemmten Nerv im Rücken und da hieß es der Muskel darüber, der macht irgendwie, der der klemmt den ein und das ist halt und deshalb hast du Schmerzen wie die Sau und wir lösen das jetzt, indem wir dir Nadeln akupunkturmäßig in den Rücken äh, machen und du musst dehnen und du musst äh, so und das hat ein paar Wochen gedauert, aber dann war es weg und ich hätte dem vorher keine Chance eingeräumt und ich bin schmerzfrei, also ob man das vergleichen kann, wahrscheinlich äh, ist das was ganz anderes, überhaupt keine Frage, aber trotzdem, also man muss körperlich was tun, man muss da ich weiß ja nicht, was in dem Rücken von dem Klecks ist, aber wahrscheinlich irgendwelche Blockaden lösen und man muss genau dafür sorgen, dass der anders läuft und so, aber also ich halte das jetzt ja, keine Ahnung, vor meinem Rücken hätte ich wahrscheinlich gesagt, puh Handauflegerin, aber ich wäre jetzt mit dem Wissen von meinem eigenen äh, kaputten Rücken da irgendwie optimistischer.
0: Ja, also ich bin ja auch sehr diszipliniert, wenn es dann darum geht, ähm, ich, ich will ja die Dinge ändern und ich werde mich auch wirklich strikt daran halten, was sie mir gesagt hat. Dann kommt natürlich auch immer dieses Thema Sattel. Das, davor hatte ich ja so ein bisschen Angst. Also das ist ja ganz beliebt, dass dann halt auch gesagt, ja, der Sattel passt ja gar nicht auf das Pferd, du brauchst einen anderen Sattel. <lacht> hat sie nicht gesagt. Ich war okay. ganz ich war ganz erleichtert und ganz dankbar. Aber sie hat gesagt, wir tun dem Pferd einen Gefallen und wir legen da ein Pad drunter, dass das so ein bisschen abfängt und dass er so ein kleines bisschen ein angenehmeres Gefühl im Rücken hat. Damit kann ich gut leben. Das ist mhm. überhaupt gar keine, gar kein Problem. Und ich reite ja auch schon... Einige Zeit mit diesen Pads, die auch die Frau Hofmark, ich sage jetzt mal, mir empfohlen hat. Und das mache ich ja auch und ich merke ja auch unter mir, dass er sich sehr viel lockerer bewegt, weil ihm, weil, weil, der Sattel, das wird alles so ein bisschen abgefedert durch diese Pads. Und sie sagt, ich soll auch ruhig damit weiterreiten, das schadet ihm auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, und wenn er dann mal aufgemuskelt hat, dann kann man auch den Sattel nochmal holen und kann sagen, jetzt mach das nochmal so, dass es das ordentlich auf das Pferd passt. Und dann muss man mit Sicherheit noch ein bisschen nachpolstern, umpolstern, was auch immer. Und ich bin jetzt ganz guter Dinge, dass das gut wird.
1: Ja, und du musst ihn aber auch nicht herausnehmen aus jeglichem Training. Also du musst auf bestimmte Dinge achten, aber du kannst trotzdem mit ihm weiterarbeiten, um dieses Ziel in dieser Saison auch an Turnieren teilzunehmen und äh, vielleicht dieses L-Thema in Angriff zu nehmen. Also das... Es ist nicht so, dass es abgeschrieben ist, sondern ganz im Gegenteil. Das geht sozusagen im, im laufenden Betrieb, oder? Genau, das oder? geht im laufenden
0: ja. Betrieb. Und das ist auch das, was sie so gesagt hat, ist auch wieder das, was äh, Silke Ramschütz mir letztes Jahr gesagt hat. Lass das Genick oben. Das ist ja, man reitet immer bei unterschiedlichen Tränen und jeder sagt was anderes. Also ich glaube, das kennen Reiter auch, dass egal, wie man fragt, man fragt fünf Leute, man hat sechs Meinungen. Naja, aber das bestätigt jetzt wieder so ein bisschen, dass das dem Pferd nicht so gut tut, wenn der so tief geritten wird. Also viele sagen ja, der muss rund und tief und er muss den Hals fallen lassen und runder und runder und runder. Für dieses Pferd ist es, glaube ich, nicht das richtige Training. Ich glaube, für den Klecks ist es besser, wenn der lernt, sich selber zu tragen, aber das Genick ein bisschen höher wir schauen mal, also was dabei am Ende rauskommt. Also jetzt die nächsten vier bis fünf Tage soll ich ihn nicht reiten. Da wird er nur locker longiert am Kapzaun. Und dann so Donnerstag oder so werde ich dann mal wieder anfangen, ihn zu reiten.
1: Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Meinst du, Nicole und Daniel würden irgendwann, also entweder sozusagen live aus Kenia oder nach Kenia mal über ihre romantische... <lacht> Pferdeerfahrung in der afrikanischen Savanne, das Reiten in den Sonnenuntergang, warme Pastellfarben, die man da sozusagen in sozialen Netzwerken sieht. Meinst du, die würden da vielleicht mal so erzählen, wie das ah, so na, war? klar,
0: über die Elefantenbabys und Löwenbabys. Also es gab wirklich fantastische Videos. Ich
1: habe das alles noch nicht gesehen. Ja, Ehrlich, weil du immer zu so faul
0: bist, da Status anzugucken. Ja, du findest wirklich. es immer schwer. Ah, nee, das darf ich nicht sagen, das ist politisch nicht korrekt, ne? kannst es wegschneiden. <lacht> Entschuldigung.
1: Ich mache da so einen Flattermann drüber.
0: Oh Gott, oh Gott Warte mal hier, wir haben auch so einen...
1: Guck mal, es gibt auch so einen Pieps hier sogar in dem Ding. Aber ich habe auch den... Ähm ich habe auch das Huhn hier drin.
0: Ja, mach einfach das Huhn drüber.
1: Ja, aber du hast es halt schon gesagt, weißt du? Man muss es, ich muss es nachträglich <lacht> dann doch noch reinschneiden. Aber gut.
0: Aber, na klar, also das machen die ganz bestimmt und ganz gerne. Und das ist, ich glaube, das ist ein Wahnsinnserlebnis. Ich bin auch so ein kleines bisschen neidisch. Ich gönn's den beiden, also wirklich, ich gönn's den beiden so von Herzen. Es war Nicole's Lebenstraum, sowas mal zu machen. Und ich finde es so toll, dass man sich so, so Träume dann auch irgendwann mal erfüllt. Das ist doch fantastisch. Ich will das auch mal machen. Das ist auch mein Lebenstraum, Schätze. Du musst jetzt reiten lernen.
1: Das war Folge 206 des Pferdepodcasts. Wir vergessen es jetzt mal mit den Lebensträumen und dass ich auch noch reiten lernen soll. Das wird in diesem, in diesem Leben wahrscheinlich eher nicht mehr passieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht. Es war, sehr, es war wirklich sehr interessant, sehr intensiv, auch was du mit den beiden Pferden machst. Wenn Aber ich
0: brauche jetzt nach diesem Tag auch eine Physiotherapeutin. Das machen wir jetzt. Nämlich Körper.
1: Wir gucken jetzt das Dschungelcamp. Wir machen uns jetzt was zu essen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns echt drüber, wenn ihr uns weiterempfehlt oder irgendwie ein Sternchen gebt oder so bei Spotify, eine positive Bewertung. Habt eine pferdige Woche und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, nächsten Montag spätestens. Oder wir melden uns auch mit dem Teaser. Ach, guckt einfach. Bis dann. Tschüss. Tschüss.